0: A tutti, buona ciao. a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon qualsiasi momento della giornata. State ascoltando slash, vedendo questa nuova puntata del Fratelli Tudo podcast. Ciao Anto. che dici, Mario? Ciao. <ride> ciao Mario, ciao anche a te. Ciao anche a te, soprattutto a te. Grazie, <ride> grazie. Gentile, troppo gentile troppo gentile bravo tu bravo tu ah ok <ride> allora oggi è il 13 febbraio 2024 e siamo ancora qui con un altro episodio del fratellitudo podcast che come sempre ricordo essere un podcast in cui io e Mario che siamo fratelli come si può intuire un pochettino dal titolo discutiamo e disquisiamo di temi di crescita personale e lavoro Dando un'ottica e un'impronta molto personale All'argomentazione Cercando quindi di parlare di argomenti Che possono essere interessanti eh, In base anche al periodo della vita Che stai stai vivendo in questo momento Magari non è è questo l'episodio giusto Oppure questo può essere l'episodio Che ti svolterà la giornata, non lo so Eh, Fatto sta che noi daremo il il nostro contributo E il nostro pensiero A tutto quello che un po' riguarda la crescita personale, il mondo lavorativo e quello che viviamo anche tutti i giorni. Detto questo, io mi accingo a assicurarmi che mio fratello stia bene, come sempre, perché questa è la prima cosa che eh, dobbiamo fare, è capire eh, Mario se sta bene, se va tutto a posto, come la situazione. Eh, è, sempre, è sempre lui, com'è? Tutto bene? Alla grande. È la risposta mi stai... che mi fa più scassare. Di tutti, quando Tu copi le risposte? Eh sì, eh sì, è la, è la risposta ormai ufficiale. Quando le persone ti chiedono, dicono alla grande: Proprio è giusto usarla anche tu molto, molto lentamente. Tu devi dirglielo così, alla grande, così capiscono Ma quindi iniziato, che è sarcastico. È giusto usarla anche tu questa? No, assolutamente questa, no. Questo mezzo no, no assolutamente no. Niente, non sei... No, non vuoi essere sincero con... Eh, tuo. come stai? Ah, no, beh, bene, non so, un casino. Com'è? Che periodo è? Che periodo è questo? No, è full, full incasinato. Ma perché crescere fa schifo, ragazzi. <ride> Ricordatevelo. <però. ride> Ammetto che, ammetto che anche la mia forza d'animo e la mia grandissima forza di volontà, la mia pazienza infinita, inizia a risentire di duri colpi in questo periodo. Devo dire che ci sono veramente tante cose da fare, eh, connesse al lavoro, connesse alla vita privata, connesse alle relazioni, connesse a tantissime cose. E diventa veramente... Mi rendo conto oggi, ad esempio letteralmente non sono uscito da, da casa praticamente ho fatto home office dalla mattina alla sera e non sono neanche riuscito ad andare a, in palestra ad allenarmi o comunque a uscire fuori a farmi una camminata, zero totale oggi proprio, da stamattina quando mi sono svegliato adesso sono rimasto seduto praticamente in questa postazione al computer tranne che mi sono alzato per mangiare e per seguire i tecnici che mettevano la fibra ottica perché grazie a Dio finalmente è arrivata anche la fibra ottica quindi eh, si è lodato eh, l'altissimo come sempre vabbè e tu... detto questo vabbè certo <ride> va benissimo va benissimo ci sta anche questo no no ultimamente c'è troppa in generale dico c'è troppa carne al fuoco eh, la cosa che però mi dà più fastidio in assoluto nell'ultimo periodo è che io capisco che il lavoro purtroppo porta via se non il 60% della tua giornata di più perché nel senso 6 8 ore a lavoro compresi spostamenti eccetera eccetera ti porta via tutto il tempo però quando tu pianifichi qualcosa al di fuori dell'orario di lavoro quindi che il lavoro non c'entra al di fuori dell'orario di lavoro ma comunque il lavoro te lo fa saltare è una roba che madonna mi dà un fastidio ma che non ce la posso fare non ce la posso fare Proprio... Ah, secondo me dipende quante volte capita questa cosa in, un, in queste due settimane neanche non sono chiuso due settimane in questi dieci giorni quattro robe che avevo pianificato mi sono saltate quattro tantissimo eh, questo... È tantissimo uno, uno schifo uno schifo sì sì è una bella percentuale di, di occasioni saltate ecco questo, questo è un bel, un bel colpo questo è un bel colpo non è facile non è facile. L- essere organizzati e riuscire a conciliare impegni di lavoro con impegni di-, di vita privata, impegni personali, è una di quelle skill, secondo me, che diventa essenziale nel mondo, nel nuovo millennio, in quello che viviamo. Eh, non so se, onestamente parlando adesso che parliamo un po' di impegni, di vita frenetica, eccetera, adesso... Io non so se tutto questo discorso che stiamo facendo è molto biassato anche dal, dal luogo in cui viviamo. Passami il termine, adesso non voglio fare discriminazioni tra nazioni, regioni, popolazioni, eccetera. Però forse mi rendo conto che lo stile di vita che abbiamo qui è parzialmente per chi non sapesse, noi siamo praticamente vicini a Milano, quindi provincia Monza e Brianza, però possiamo dire, eh, insomma, Interland milanese. Non vorrei che negli anni si stia sempre più esagerando con il ritmo e la la frequenza delle cose da fare, il il numero di impegni, no? Allora, quello che dico personalmente purtroppo non è una questione relativa al caricarti di roba da fare. La roba da fare ce n'è sempre stata, ce sempre ci sarà eh, Ripeto, soprattutto il Relativo al dover crescere Quindi andarsene fuori dai maroni Nello specifico, mh, non entro nei dettagli Ma perché è molto molto in realtà banale Superficiale, però sto cercando di andarmene fuori dai maroni Quindi, nel senso Questo, questo è il punto chiave E anche solo per Organizzare, vedere ste case Parlare con le persone, eccetera Diventa Arrivo ringraziamo il buon Luca grazie Luca come sempre per il tuo grazie. trentaseiesimo mese di SAP sono 3 tre dopo, tre, esatto. dopo anni, esatto, dopo 36 mesi riscatti qualcosa, non lo so, tipo un abbonamento, un noleggio. Poi 3 s- anni, eh? 36 mesi sono tre anni. Beh, detto questo. Eh, vabbè, oh, che di fa? Sta, ci sta anche questo. Grazie, grazie veramente come sempre per, uh, per, il, per il supporto. Per Sfrutto questi tre anni di Luca per ricordare a tutti che se avete Amazon Prime potete fare la sub gratuita, quindi l'iscrizione al canale in maniera totalmente gratuita. A voi non costa niente perché è compreso nel vostro abbonamento. A noi ci vengono riconosciuti probabilmente un paio di noccioline da lanciare alla scimmia più vicina. Ma comunque la vostra gratitudine e la nostra gratitudine soprattutto. Quindi in caso lo trovate... Qua sotto, sotto al video, o se siete da qualsiasi altra parte, cercate in giro e vi assicuro che eh, lo lo troviamo un modo, non vi preoccupate, lo troviamo. Sì, 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 decisamente, un modo modo si trova sempre. Detto questo, dicevo, sto cercando fondamentalmente di togliermi dai maroni, ok? E anche solo il dover parlare con le persone, capire quando fare queste cose, eccetera, eccetera, purtroppo devi farle ovviamente fuori dall'ora di lavoro. Da fare con il dollaro certo. di lavoro la cosa che a me dà fastidio non è che non ci riesci perché tra virgolette sei pieno di lavoro e quindi in certo senso o esci tardi o non riesci ad organizzarti. No, io perdo addirittura del tempo nella mia giornata per parlare con della gente, prendere questi fantomatici appuntamenti per poi non poterci andare perché altre persone decidono di fare cagate. E quindi devono spostare le loro problematiche, ok? Questo è il vero problema. Cioè, che se io non stessi perdendo del tempo nel programmare questa attività, ti dico, è colpa mia. Vabbè, nel senso, sono un babbo, va bene. Ma io perdo del tempo, organizzo questa cosa, ma non ci riesco lo stesso. È una roba che, madonna, viene orticaria mi viene. <ride> cioè quindi tu subisci il ritardo di altre persone praticamente. Eh, fondamentalmente sì. fondamentalmente sì, a meno in questo periodo di questi, questi, queste due settimane qui è stato tutto così tutto così veramente perché giustamente facciamo parte dell'ingranaggio dell'azienda per il quale viviamo siamo tutti degli ingranaggi delle piccole macchine siamo siamo ingegnerizzati per seguire Cito cito un un noto streamer di Twitch TV che sta recentemente riprendendo a fare live, (ride) il buon Vicious, ho ascoltato un po' di di suoi contenuti ancora, l'anno scorso aveva prodotto veramente delle puntate interessanti, adesso sto recuperando quelle che sta facendo in queste settimane, devo dire che rimane sempre un ottimo consiglio per chi chi è curioso, vada a cercare Vicious, eh, su, su youtube o su twitch tv esatto. ed è possibile recuperare delle live eh, di, un, di una persona con una certa età insomma ha superato i 40 anni da quello che mi ricordo e dell'80. Eh, e dell'80, eh, dell'80, è dell'80. ed è l'80 quindi 43 anni questa persona qua che dedica veramente veramente tanto tempo a studiare approfondire leggere parlare di tante cose e quindi mi è eh... piaciuto il discorso che, che di cui parlava. Scusa, volevi dire? Poi arriviamo anche al titolo: il titolo non è a caso. Ah, ok, perché hai ascoltato qualcosa? Sì, assolutamente. Ok, ottimo, anche tu. No, a me è piaciuto il... adesso ho recuperato forse la prima, la prima live che ha fatto. Ehm, mi è piaciuto il discorso che faceva del, del fatto che l'uomo, no, anche questo discorso che dicevi, che siamo tutti ingranaggi del sistema, <ride> eccetera. Siamo ingegnerizzati per seguire qualsiasi cosa facciamo è per seguire qualcosa. Ai tempi si seguiva il re, poi si segue l'imperatore, poi si segue l'influencer, poi si segue il datore di lavoro, poi si segue... quindi è, è tutto un, um, un discorso del ma siamo effettivamente liberi di fare uh, quello che vogliamo nella nostra vita o è comunque un po' soggettato dal da quello che siamo noi come esseri umani e come persone adesso non voglio entrare nel, nel tema fantascientifico o nel tema del complottismo lascio a te che stai ascoltando una risposta se vuoi sapere il mio parere io credo fortemente più o meno se è capito anche da tutti i discorsi che faccio durante i podcast credo fortemente, fortemente nella, nel volere della persona quindi nel, nella potenzialità che ogni persona ha. Sì, siamo condizionati dalla società in cui viviamo, siamo condizionati dalle scelte di altre persone, come dici tu, io ho organizzato una cosa, ma se quell'altra persona fa ritardo, poi slitta, io non posso, eccetera. Resta però preponderante che nell'arco di una giornata, nell'arco di una settimana, nell'arco di un anno ci sono tante cose che sono direttamente dipendenti da noi e che non sono indirette, quindi sono direttamente dipendenti dalla nostra volontà e dalla nostra capacità di organizzarsi, dalla nostra capacità di volere le cose, veramente. E per questo sono fortemente convinto e positivo sul fatto che in qualche modo possiamo autodeterminarci. Quindi nell'autodeterminazione, ecco la parola, parola giusta credo fortemente nell'autodeterminazione e non ho questa visione così catastrofica e negativa sul fatto che siamo degli schiavi costruiti per essere dei follower di qualcosa o di qualcuno un minimo di libertà non un minimo, molto più di un minimo di libertà d'azione ce l'abbiamo perché puoi scegliere chi, chi guardare su Instagram Puoi scegliere benissimo chi guardare su YouTube, chi ascoltare in radio, chi ascoltare in podcast, le persone con cui ti frequenti, la persone, le persone con cui stai. Forse l'unica cosa che non puoi scegliere è la famiglia. Nel senso che nasci in un contesto, e, e, volendo, non volendo o non volendo, tuo padre, e tua madre bio- biologiche, tuo padre e tua madre biologiche sono quelle, non le scelte tu. Sì, proprio puoi smettere di averci a che fare Assolutamente O comunque, o limitare Cioè, sembra brutto da dire, eh? sembra brutto da dire Però, vi assicuro che conosco persone che hanno contatti minimi e indispensabili con i propri genitori Ma perché, nel senso, il loro rapporto è questo qui, cioè nel senso Nulla di, nulla di male, eh? nel senso Vi assicuro Però hanno semplicemente rapporti minimi, si sentono una volta ogni mese, una volta ogni... due volte al mese o cose di questo genere. Se vivo o non se vivo, tutto bene, sì, tutto a posto, ho fatto fine, cioè... E questo rafforza molto di più ancora il concetto allora che stavo dicendo. Però io Eh, sono sono d'accordo, soprattutto ribadendo il fatto di dove ci troviamo io e Antonio geograficamente, a livello aziendale, se tu decidi di essere un dipendente... È assolutamente una tua scelta. Per quanto si possa parlare del fatto che i liberi professionisti, le partite IVA non guadagnano abbastanza, ci si mangiano mangi- vengono mangiate in tasse, quello che volete, non sono un libero professionista, non ne, me ne intendo direttamente del campo, ma sono assolutamente sicuro che una buona porzione dei lavoratori italiani sono liberi professionisti, vivono serenamente, riescono a campare, per cui se decidi di essere dipendente e quindi di seguire un datore di lavoro, è una tua scelta. La tua scelta. Se questa cosa ti sta stretta, ti sta sempre stretta, decidi un'altra tipologia. Su questo, questo senza, dubbio, senza dubbio, le persone che vogliono essere dei dipendenti o le persone che decidono di non fare carriera, non fare carriera, è una propria scelta. È una propria scelta, poi ci sono N.000 casi, sono d'accordo, ma se tu dipendi strettamente dalle scelte di altre persone, è che per verosimilmente non hai potere, o una porzione di potere decisionale, ma una piccola parte. Quel punto lì, quel punto lì, certo, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, diceva un grande fumetto, no? E, e, e quindi se decidi di essere il capo dei capi, se decidi di essere il capo di te stesso, eccetera, eccetera, ne subisci il 100% delle conseguenze. Poi da te dire me ne posso andare o non me ne posso andare da lavoro, quello è chiarissimo, è chiarissimo. Anche in questi giorni alle 6 avevo l'appuntamento, alle 5 andavo via. È il problema che dopo ne subisci il giorno dopo e se sono dieci giorni che succede così ti assicuro che ti sei rotto i maroni sì, c'è comunque tanto grigio uh, in tutto questo non è tutto nero e bianco né partite IVE, dipendenti ovviamente c'è no, certo. tanta, c'è tanta zona grigia tanta libertà di movimento ed è anche la fortuna del, dell'epoca. molte volte ci scordiamo dell'epoca no? in cui viviamo ci scordiamo del, uh, delle regi- della regione in cui viviamo, della nazione in cui viviamo, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, arriviamo a, spesso ad andare in crisi o lamentarci spesso comunque del, del lavoro, perché è chiaro che uno degli argomenti su cui ci si lamenta più spesso è proprio l- l'ambito lavorativo, ma ricordiamoci comunque che adesso, storicamente, mi sembra di essere arrivati nel 2024 in un momento storico estremamente favorevole per il mondo del lavoro cosa vuol dire? che nella mia piccola carriera lavorativa nel mio piccolo percorso lavorativo iniziato nel 2016 quindi comunque sono passati otto anni facciamo sette anni ho vissuto già diverse epoche tra cui quella iniziale in cui qualsiasi lavoro era un buon lavoro, perché c'era un terrorismo incredibile dato da docenti universitari, da professori alle superiori, da genitori, da adulti e la realtà dei fatti era effettivamente molto complicata. Adesso non dico che è più semplice perché è tuttora riuscire a... Individuare il posto giusto, passare lo screening dei dei curriculum automatici con gli algoritmi non è una cosa scontata, ma mi sembra un po' sotto gli occhi, vedendo anche ragazzi più giovani con cui io annualmente ho a che fare in università, quando mi chiamano a parlare eh, nella mia ex università, mi sembra di capire che il lavoro al momento... Non è un tema così. Non è un tabù e non è una cosa così difficile. Poi c'è sempre lavoro e lavoro, per carità. Se vuoi lavorare due ore al giorno e eh, guadagnare eh, 20.000 euro al mese e fare la vita da namabbo, è chiaro che non è è semplice. Ma al tempo stesso, vai in giro e vedi tanti cartelli di. Cercasi eh, cameriere, cercasi commesso che tutto sommato per un ragazzo di 18 anni che magari fa le superiori, che magari fa l'università e il weekend, invece che andarsi ad ammazzare eh, tutte le sere in discoteca, magari un minimo pizzico di eh, un mesetto, due mesetti di lavoro, tutto sommato non fa male. Poi sono uno, sono un precursore, un, un sostenitore assoluto dell'università, dello studiare. Anzi, tornassi indietro avrei studiato anche di più io, in università, onestamente parlando. Però, ripeto, erano tempi diversi, subivo delle pressioni diverse, per cui mi sono subito incentrato sul cercare lavoro, dopo tre anni di di laurea. Però, eh, adesso, quando sento ragazzi, comunque, eh, che sono molto tentati dall'andare subito a lavorare, appunto perché è facile ottenere un posto di lavoro va bene, un mesetto, due, eccetera però il resto studia, oppure studia e lavora se riesci, in qualche modo però devo dire che la situazione mi sembra un po' più un po' più tranquilla, da questo punto di vista sono aperto a essere smentito ecco, se stai ascoltando questa puntata e vuoi smentirmi assolutamente scrivi un messaggio, intervieni in chat o in qualsiasi modo, fammi sapere il tuo punto di vista No, sono d'accordo su questo punto, cioè, mi ricordo che mandavi curriculum a strappare i biglietti al cinema e neanche lì ti volevano prendere ai tempi, che non c'era assolutamente spazio per nessuno di nessun tipo. Adesso, boh, vuoi l'inflazione, vuoi quello che vuoi, magari le persone non accettano neanche un lavoro per il quale viene pagato 5 euro all'ora, però, boh, non so, mi sembra di fare il boomer, però 5 euro all'ora quando eravamo, quando avevi 16 anni non erano così male, eh. eh. Campavi di brutto, ma ci campi tutt'ora sì. se stai con i genitori, nel senso per uscire quelle, quelle poche volte la sera, andare a mangiare, ci, ci, ci sta ci sta benissimo, ci sta benissimo. Poi io sono il primissimo che non riuscirà e non penso riuscirò mai a studiare e lavorare contemporaneamente, perché impiega purtroppo troppo tempo, troppo tempo, nel senso o dedichi questa cosa sempre a studio e quando lo studi lavori, altrimenti non ci stai dietro, però per me è sacrificare troppo tempo libero della tua vita. Io invidio molto le persone che decidono di fare questa scelta. Un po'. non capisco come facciano, perché nel senso qualcosa del tuo tempo libero per me devi averla, se no diventi un alieno, no diventi un essere senziente che non è capace di provare emozioni, ma vabbè, questo è il mio punto di vista. Ci sono anche persone, mi do ogni tanto ricordare che ci sono persone che traggono piacere dal lavorare, quindi è un altro paio di maniche. No, più che, allora, più che tanta invidia, io provo tanta ammirazione. Ho sempre detto, sì, durante i sta. podcast e anche per le persone che mi conoscono, tanta ammirazione per chi ha la partita IVA in generale, perché comunque avere la partita IVA vuol dire... Aver fatto una scelta di responsabilità, poi non entro nel merito di chi eh, lavora nell'azienda del padre, ha la società, allora si fa quello. Non voglio entrare nel merito di di chi e come ha fatto cosa, però se hai scelto di avere la partita IVA, hai fatto una scelta di responsabilità diversa dalla scelta del dipendente, e io sono un dipendente. Ammetto che la scelta di essere dipendente e quindi avere l'azienda che ti paga lo stipendio, ti stacca lo stipendio mensilmente, in base a quello che fai, è una, una, una zona di comfort che le partite IVA tendenzialmente non possono, non, possono, non possono avere. Quindi da questo punto di vista sempre tanta ammirazione. E tanta ammirazione anche a chi, come diceva Mario, studia e lavora a prescindere dal livello che tu studi e lavori alle superiori o che tu studi e lavori quando sei già a vent'anni dentro un mondo del lavoro. Quello veramente, tanto di cappello e di storie così, comunque se ne sentono. Poi, come, come diciamo sempre, si sentono solo le storie di quelli che ce la fanno, non di quelli che eh, mollano il colpo, o comunque falliscono, perché magari studi anni anni e anni e poi dopo non, non ottieni nulla comunque. A prescindere, tanta ammirazione da parte mia, e quando sento queste storie, quando il consiglio che do a chi ascolta queste storie o viene in contatto con persone che fanno queste storie, non è tanto quello di giudicare. Quindi cercate di non giudicare, cercate di non essere cattivi, cercate di non guardare il la cosa sbagliata ah vabbè ma quello rinuncia a quello ah ma come fa a rinunciare a questa cosa ah ma sicuramente c'è qualcosa sotto no provate ad imparare provate a domandarvi come una persona fa quello che fa e poi vi chiedete anche perché fa quello che fa e cerchiamo di imparare dalle altre persone piuttosto che stare sempre a giudicare E doverci quasi difendere. Ecco, questa è una cosa che mi sta venendo proprio in mente adesso. Cioè questo questo concetto del doverci difendere a tutti i costi. Ci dobbiamo difendere perché gli altri fanno qualcosa di diverso da noi. Magari lo fanno anche meglio. Soprattutto quando lo fanno meglio. E noi ci dobbiamo difendere. E vabbè, però fa così e sicuramente c'è... Sicuramente sta barando, sicuramente ha fregato il sistema, sicuramente qualcuno gli ha ha regalato qualcosa. Può anche essere. Può anche essere che sia così, ma perché ti devi difendere? Perché devi porti in una condizione in cui devi giustificarti. Provi invece a. Imparare. Semplicemente ascoltare. Ascoltare quello che. Ascoltare e osservare. Ecco, ascoltare e osservare. Queste sono due, due cose. Veramente fondamentali, invece che farti prendere dal, come dice Reidalio, dall'io inferiore, cioè quella parte di io che è più legata dalla, dall'impulsività, prova a farti prendere dall'io superiore, quella parte di io più logica che cerca di dare un senso alle cose e capisce qual è l'ordine di grandezza del, della consecuzione delle cause, diciamo così. e dici no sono, sono sono d'accordo sono d'accordo sul fatto il termine ma già di per sé la cosa su quale ragionavo era il termine invidia ammirazione è molto più bello sicuramente Di invidia ma fondamentalmente vogliono dire la stessa identica cosa cioè nel senso se tu ci pensi è eh, io ammiro quella persona vorrei essere come lui l'invidia è Vorrei essere come lui, ma non lo sono. Cioè, hai capito? Mm. È gio- l'invidia è un'accezione negativa e ti porta ad avere pensieri negativi. L'ammirazione ti porta ad avere un pensiero positivo perché non sono come lui, imparo, cioè, ammiro quella persona perché non sono come lui e vorrei esserlo in una maniera positiva. Invece invidia. sono invidioso di quella cosa che io non ho. Ecco, qual è il concetto. L'invidia è molto self-reflective cioè riflessa verso di te Mm, ma anche l'ammirazione l'ammirazione è più verso l'esterno eh no perché vorrei essere come lui ma io vorrei essere come lui cioè cioè, però anche anche nella nella sintassi è un discorso assurdo però anche nella sintassi no 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 ma è chiaro è chiaro che sono due facce della stessa medaglia di cui uno parla positivamente e uno negativamente è chiaro questo, questo senza dubbio il Il fatto, anche giustissimo, sono d'accordo su quello del giudizio, eccetera, eccetera. Ripeto, la mia posizione non era una posizione giudicante o nulla di che, anzi, io non non capisco come delle persone facciano a sacrificare così tanto, cioè questo questo è il fatto. Cioè, proprio una una posizione di incomprensione, che è diverso, cioè... riuscire a sacrificare il 99% del tuo tempo libero Cioè, del, scu- neanche, scusami, non è del tuo tempo libero, il 99% del tuo tempo al di fuori del dormire, perché quello è è incredibile, incredibile è una forza di volontà infinita secondo me ci vuole sì. torniamo sempre al discorso del qual è l'obiettivo finale che è il, il pallino di tutti i miei ragionamenti e di tutte le cose che dico quello che ci motiva ogni giorno e quello che facciamo ogni giorno è legato a un obiettivo finale la prima cosa da fare è settare quell'obiettivo finale dobbiamo prima capire dove vogliamo arrivare se ancora non l'abbiamo capito, se ancora tu che stai ascoltando non l'hai capito dedica del tempo a questa cosa qua pensaci, ragionaci Confrontati con le persone che hai attorno, parla con i tuoi amici, parla con i tuoi parenti, con la tua ragazza, il tuo ragazzo, con chi vuoi. Fatti aiutare a capire qual è il tuo obiettivo finale. Almeno da qui ai prossimi dieci anni. Almeno da qui ai prossimi dieci anni. E quello sarà la tua guida e capirai se sacrificare del tempo per studiare o per fare altro ha un senso o no. Questo è un veramente una cosa che ripeterò all'infinito e se stai ascoltando questo podcast e ascoltando altre puntate mi spiace che tu senta sempre ripetere questa cosa ma penso che sia uno dei concetti fondamentali cioè uno dei capisaldi posso dire uno dei capisaldi di quello che è la mia la mia legge morale ecco. proprio se vogliamo dare un, un senso più concreto a questo mio pensiero è un... È un processo a fasi, di cui comunque io avevo già parlato nel, nel tempo. Il processo de- delle fasi è, fissare, mi ripeto velocemente, fissare gli obiettivi, identificare quelli che sono gli step, quelli che sono i problemi, capire come risolverli e compiere le azioni. È semplice, è un, tutto un processo di, 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 di loop continuo. È un loop continuo che cerca di, di, di automigliorarsi. Sì, mm, rimango sempre perplesso da il definire gli obiettivi, Anto. Cioè quella è sempre la parte più complicata. È la parte più difficile, è vero. È la parte più difficile perché è la parte più importante. Però m, non sei da solo a importi degli obiettivi se non riesci a raggiungerti da solo hai le persone intorno a te che ti possono aiutare mm... anche semplicemente confrontandoti in maniera aperta mm, sì, non credo neanche troppo in questo cioè i tuoi obiettivi sono tuoi cioè, tu, tu devi definirti un tuo obiettivo il tuo obiettivo non è quello degli altri puoi farti aiutare nel avere dei feedback per capire meglio certe cose che molte volte non capiamo di noi stessi Molte volte siamo molto autocritici verso noi stessi, siamo molto duri con noi stessi e le persone che ci sono attorno invece riescono a vedere qualcosa di noi che in qualche modo ignoriamo o facciamo finta di non vedere. Semplicemente fare una domanda a una persona, un amico, un parente o qualsiasi cosa semplicemente dicendo secondo te in cosa sono bravo? Cosa, cosa mi vedresti, come, come mi vedresti tra dieci anni, co- cosa pensi di quello che ho fatto fino adesso, cosa pensi di come io mi comporto con te, tutta una serie di domande che ovviamente vanno poste alle persone, co- le persone giuste, devono essere persone aperte, sincere e che, di cui ti, ti possa fidare e che ti conoscano comunque in qualche modo, e questo aiuta, aiuta a farti un'idea più chiara di, di quello che sei, del percorso che stai facendo, di dove stai andando. Se ti dicono, no, guarda, tu sei veramente una persona brava nel, nell'organizzarti quando, con le uscite, sei molto bravo a, a decidere cosa fare la sera, i sabati sera, organizzi sempre tutto, eccetera, eccetera. Capisci che hai, dici, ok, ho una skill organizzativa posso mettere in atto la, la mia capacità di organizzazione in questo ambito, magari il mio obiettivo potrebbe essere che all'interno del mio lavoro, della mia azienda, nella la mia partita IV, eccetera eccetera, andrò a occupare una posizione più organizzativa, più dedicata alla gestione delle persone eccetera eccetera eccetera. E, con Tutti questi collegamenti, ovviamente non è un discorso che fai in una sera al bar con l'amico davanti alla birra, è un, un lavoro che devi fare con te stesso anche ovviamente. Sì, sì, sì. Mm, poi eventualmente la, la puntata di quale parla Anto la buttiamo, la buttiamo nelle show notes così, nell'eventualità. Se voleste recuperarla, chi vuole recuperarla per n motivi. sotto e Gli dà un'occhiata, eh. Sì, sì, comunque cercate anche tra i titoli vari delle nostre puntate. Ormai abbiamo pubblicato eh, n, n puntate. Anzi, l'altro giorno... Stavo guardando le statistiche del podcast, che è una cosa che obiettivamente non faccio praticamente più, perché, come ben sapete, non è il nostro lavoro, non ci interessa più di tanto avere milioni e milioni di follower. Però siamo arrivati a, quanto dice il sito, 3.000 riproduzioni in totale. Per cui 3.700 adesso, sto guardando proprio adesso live. Per cui, complimenti, Mario. Congratulazioni. Abbiamo congratulazioni, 3... Shinji. No, scusa. Se non è un'altra citazione. No. Abbiamo raggiunto 3.000 ascolti, che sommati a comunque chi ci ascolta live, che tendenzialmente non penso si va a riascoltare la, la puntata in download. Non penso proprio. Non penso. Mm. Difficile. Secondo me, abbiamo un un pubblico abbastanza almeno per quello che è la nostra reach per quello che è la nostra community eh, un ottimo pubblico devo dire che le persone che poi mi scrivono ci scrivono, ci danno feedback eh, mi fa, mi fa stre- estremamente piacere penso che ci sia anche delle, delle persone che ascoltano eh, e non, non si facciano vive per cui sì, eh, ci sta ci sta, ci ci sta. assolutamente non c'è, non c'è nessun tipo di obbligo però ci farebbe piacere avere anche un, un tuo feedback eh, che magari non hai mai scritto, ma ci hai ascoltato, ci ascolti a spizziche che bocconi, quando poi se hai voglia di lasciarci un messaggio, per noi è comunque un segno, un segno importante. Ecco, magari vuoi ascoltare di più una cosa, oppure parlate troppo di questa cosa qua. Insomma, qualsiasi... come ben sapete siamo aperti, non siamo critici, non, siamo... non ci incazziamo. Ecco, l'ho detto semplicemente. <ride> non, è nostra... non è nella nostra virtù. Manda la chat in video, intendi... Ah, sì, sì, nel senso che devo chi segue live... Devo metterla a posto, devo metterla a posto, sì, sì, sì. sì. Andrà rifatta, tra virgolette, la, la, la grafica, mm, per cui sì, sì, è una cosa da fare. Per cui, assolutamente, dovrò fare tra virgolette tre spazi nel quale ci saranno le campi grossi, ma comunque un piccolo box dove inserire la la... La chat, chat. assolutamente. Sì. Chi ci segue live, uh, ci chiede anche la chat uh, in video, che è una cosa estremamente fondamentale. Poi volendo, uno la potrebbe anche rivedere effettivamente nel, nei podcast che carichiamo su YouTube. Ci potrebbe Sì, rivedere sì, la sì, chat sì, esattamente quello è il punto. Perché poi gli, almeno se tu se tu li ricarichi su YouTube, eventuali, eventuali domande, eccetera, eccetera, ci sono ci sono pezzate dentro. Per cui sì. Considerato, mh, non mi ricordo, su, su Spotify noi ricarichiamo col video? Sì, 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 però per beh, cui... lì fo- poco, poco, non penso che la gente guardi il video, però lo carichiamo così. Eh no, però ho capito, ci potrebbe comunque stare da qualche parte un piccolo box da quel punto di vista. Va bene, va no, bene. no, 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 sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo da questo punto. Detto questo, volevi lanciare un argomento tu? Dopo sì, questa... sì, vi metto la transizione. Ma che bavatonna, mia pazzesco ah, Che regista. Che livello. Ecco, ogni tanto ci ricordiamo che esiste anche questa cosa. Comunque, ehm... il titolo. Allora, a proposito di Vicius, io in realtà non ho ascoltato nulla me le sto, tra virgolette, trattenendo per, in generale, motivi motivi vari perché tendo ad ascoltare questo genere di di cose quando sono ispirato però quello che è successo è che, seguendo le sue storie le sue stories di Instagram che, tra l'altro, vi consiglio anche di seguire su Instagram ha pubblicato questo podcast del signor Lex Friedman che... Non so se, se conoscete, se avete mai sentito. Lui è famosissimo, famosissimo. Ha intervistato praticamente tutte le persone più famose. E in questo caso ha intervistato un certo Teddy Atlas. Che io non sapevo chi fosse, non avevo idea. È un allenatore, commentatore di box. e allenatore dei quasi più... Una maggior parte dei più grandi heavyweight champion, quindi dei campioni dei pesi massimi di box. Ok? Ok. Ho detto, ma Mario, ma tu di box? Cos'è che sai? Perché la box? Io nel corso degli anni, dovete sapere, che ho sviluppato la mia nicchia migliore di tutti a livello motivazionale e mentale. Come ben sapete, io sono un grande amante della competizione, degli sport competitivi, nello specifico degli e-sports, quindi degli sport elettronici competitivi, laddove la componente fisica è estremamente bassa, ok? Perché in realtà c'è una buona parte di coordinazione occhio umano, però la parte mentale è estremamente alta. Quale sport è più importante quasi la mentalità della prestazione fisica? Sono di sport di combattimento. E tu mi dirai, Mario, ma che stai dicendo? Beh, se un tizio è magrissimo e si presenta a un incontro di box, piglia solo sberle. Vero. È verissimo questa cosa. Ma se voi vi andate ad ascoltare qualsiasi intervista dei più grandi boxer, MMA, quindi Mixed Martial Art, cose di arti Animist, scusate, mi veniva, eccetera, eccetera, la primissima cosa che vedete è... La preparazione mentale che hanno questi atleti. Ed è assurda. Assurda. E quindi ho detto, cazzo, questa roba qui, Teddy Atlas, voglio ascoltarlo. Soprattutto è stato intervistato da Friedman, vuol dire che ha qualcosa di estremamente importante. Chi ha allenato nello specifico il signor Atlas? Uno dei più grandi campioni è tuttora discusso se il più grande campione dopo Mohamed Ali, cioè Mike Tyson. Mike Tyson. In una scena, tra l'altro non vi spoilerò, però viene praticamente detto, se voi cercate Teddy Atlas e Mike Tyson, purtroppo la storia di Mike Tyson è estremamente complicata. Beh, fai fai spoiler tanto, non penso che... Fondamentalmente il vero... cioè l'allenatore principale di Mike Tyson è Cass D'Amato, che è famosissimo. Ed è sempre stato citato da Mike Tyson come il suo secondo padre, perché letteralmente l'ha adottato dopo che a 11 anni Mike Tyson è stato arrestato più di 38 volte. Era un bambino problematico Mike Tyson, ok? Viveva a Brooklyn, viveva praticamente in mezzo al nulla, non aveva genitori, non aveva nessuno. L'unica cosa che gli faceva guadagnare da vivere per mangiare, fisicamente si faceva pagare per menare la gente. Cioè, di base, considerate che lui dicevano che a 12 anni Pesava tipo 70 kg ed era alto, tipo 1,30, m, una roba così era enorme, enorme sì, sì, sì. E, um, dopo essere Caraggia stato, un toro. Sì, sì, dopo essere stato per l'ennesima volta arrestato, um, finisce in prigione. Finisce praticamente sotto la custodia di, di questo di questo tizio. Che gli dice: Tu secondo me dovresti, dovresti diventare un boxer. Allora chiamano il signor Castamato. Dicono guarda abbiamo trovato per te un nuovo tizio, se vuoi fargli un provino, e glielo portano lì, come come custodio tra virgolette. E in quel momento chi allenava nella palestra di Casd'Amato era Teddy Atlas. Perché Casd'Amato era molto anziano, ed era già anziano ai tempi. Per cui aveva smesso fisicamente di allenare e si affidava nella sua palestra, che era famosa perché aveva già creato due campioni mondiali. Si è affidato a questo Teddy Atlas. Che anche la storia di Atlas è estremamente complicata, estremamente complicata. Nonostante venisse figlio di un dottore famosissimo, famosissimo a New York, probabilmente il dottore più famoso del suo periodo, lui era un, un poco di buono. E ascoltatevi questa roba qui ragazzi perché è clamorosa, clamorosa. È una delle interviste più belle probabilmente che io abbia mai sentito, mai sentito. Perché tratta da tutto, tratta dalla dalla preparazione mentale, tratta dall'idea del perdono, dall'idea di essere fedele e tutto il resto. Ed è veramente, mi ha colpito colpito profondamente. Probabilmente quest'anno sarà molto complicato eh, trovare un'intervista migliore di questa. E ripeto, poi è nella mia nicchia, è Ripeto, è nella mia nicchia, quando si tratta tra virgolette di di preparazione mentale, di sport come la box, c'è poco che purtroppo riesce a batterlo. Però è molto molto bella, proprio perché non conoscevo questo questo signor Atlas, e quello che ha da dire è assurdo. L'unico vero problema, come al solito, è che gli americani americani non sanno parlare inglese, il signor Atlas è abbastanza anzianotto, Conduce un podcast, tra l'altro l'ho scoperto, è abbastanza anche famoso e seguito, si chiama The Box, The... l'ho visto prima, e... però nonostante questo lui non sa minimamente parlare inglese, cioè, quindi mm... <ride> vabbè, va bene, <ride> per cui va bene, questa parte qui lasciamo in, lasciamo in un angolo. Però, però farà anche... piacere sapere sì. che esiste una disciplina... Che si chiama Scacchi Pugilato Terribile. Tra l'altro, quella roba lì è terribile, secondo me non, terribile? Isci, non unisce nessuna dei due. Certo che lo conosco il chess boxing. Sto scherzando, però Come il problema è che secondo me non, non unisce nessuno dei due. Ah, unisci la, la freddezza mentale di una partita di scacchi a comunque un gioco più dettato dal, dal fisico che è il pugilato? Sì, sali sul ring con Mike Tyson. Poi, nel, nel mentre io guardavo, mi sono recuperato. Ragazzi, anche soltanto guardate i dati statistici che ha fatto Mike Tyson perché lui ha combattuto per pochissimo tempo. Pochissimo tempo ha combattuto circa 55 incontri, una cosa così, 60 incontri, 50 incontri, che sono relativamente pochi, e ne ha chiusi 50, tipo su 55, per KO nei primi due round. È clamoroso, cioè è assurdo, assurdo. L'idea del titolo è perché in un'intervista a Mike Tyson gli hanno detto come fai a combattere così bene? Cosa c'hanno i tuoi pugni? Cosa c'hanno le tue braccia? Stai utilizzando qualcosa? E lui dice... No, io, io tiro pugni con cattive intenzioni. I punch with bad intention. <ride> Beh, <ride> Ma quello, sì, comunque... quello è il mio segreto. <ride> comunque di pugili ce ne sono... tanti. No, ce ne sono ovviamente... tantissimi di pugili assurdi. Che sono particolari. Però perché ci si ricorda di Mike Tyson? Perché nella sua era, tra virgolette... E comunque, se ci pensi... Mike Tyson ha debuttato nell'86, ho visto... Nell'86, quindi parecchio tempo fa, anche rispetto alla nostra generazione. Lui è vecchio, è vecchio rispetto alla nostra generazione. E secondo me non è neanche ricordato per il discorso, per il famoso discorso ovviamente dell'aver strappato un orecchio a morsi a un tizio. Ma è ricordato proprio perché tirava delle cannonate, aveva i cannoni a posto dei pugni, ragazzi. Aveva i cannoni. Sì, noi diciamo... Ci ricordiamo molto di di Tyson, proprio perché fa un po' parte della cultura anni 90, diciamo così, anni 90-2000. Nel senso che poi dopo ha risuonato molto la sua storia, eccetera. Però ci sono tantissimi pugili, appunto quando avevo letto il libro di Muhammad Ali, Ali, che mi aveva prestato Alessio, che ringrazio, eh, vengono citati altri pugili ancora più precedenti, tra cui George Foreman... E altri che effettivamente anche loro avevano dei pugni incredibili E picchiavano in mani... Lo stesso Mame da lì comunque è stato riconosciuto per essere uno che picchiava parecchio forte <ride> E nei pesi invece più piccoli c'è il famoso Floyd Mayweather Esatto Che è ricordato comunque per essere tipo il più pagato in assoluto Bunny storia... Mayweather <ride> The money però, Mayweather. Esatto, però non ha mai perso, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, il, guarda, il pugilato mi, mi apre un, un, uh, lo sport. In, ge, allora, ge, parliamo, partiamo dal generale. Partiamo dal generale. Lo sport in generale è una di quelle cose che, soprattutto iniziato in, uh, in tenera età, ha il più grande beneficio Cioè la, la disciplina, no? l'elasticità mentale L'allenamento il seguire, una, seguire un regime Seguire delle regole eh, Questo a qualsiasi livello Quindi qualsiasi tipo di sport Ha veramente un grande vantaggio Il pugilato è uno sport che io non ho mai praticato Ho però persone che più o meno conosco Vicini, amici che... Comunque in un modo o nell'altro si sono avvicinati un po' al pugilato, un po' al kickbox, un po' ad altri sport di combattimento. Da un lato una delle cose che più mi spaventa di questo sport sono le botte in testa. Che eh... ora non ho prove scientifiche, sicuramente se si mettesse a cercare qualche pubblicazione, qualche paper, eh, qualche documento più scientifico, sono abbastanza sicuro che mi darebbe ragione sul fatto che ricevere botte in testa fino a quando sei piccolo non è di certo una cosa che aiuta eh, a sviluppare <ride> insomma le tue capacità mentali. Se non sbaglio, oltretutto c'era un film eh, Zona d'ombra, forse, se non mi ricordo male. il football il fi- americano bravo, esatto, sì, il film. Sì, sì. Eh, con Will Smith sul football americano eh. di questo dottore che parlava dei dei, lineback, dei, dei frontliner della, della difesa della non so linea chiama, non so come si chiamano il ruolo di quelli che fanno il football americano la difesa eh. che praticamente si devono scontrare eh, proprio ogni volta testa contro testa si, si ammazzano e... no ma tuttora considera che nel football americano è ancora in corso un'enorme trafila in tribunale per rinforzi sulle protezioni sulle teste cose di questo genere perché ogni anno contano ma una marea di atleti mh, tra virgolette feriti quindi atleti rotti in generale o con problematiche legate ai trauma cranici è tantissimo. Eh. Nel football americano è tipo lo sport più alto in assoluto. Infatti C'è. giocano, per chi non lo sapesse, giocano pochissimo tempo. Le partite di football americano sono nella regola season sono 12 settimane. Sono da settembre a febbraio. È il campionato più corto in assoluto. Sì, questo non lo sapevo. È un campionato molto corto, giocano tantissime persone. Giocano so tantissime persone, sì, sì. Sono veramente una squadra di football americano sono una valanga ed è comunque uno sport super seguito e molto ben pagato eh, da qui, questo punto di vista eh, rappresenta un po' un'eccezione rispetto al calcio, calcio che conosciamo noi però cosa volevo dire che appunto nonostante il problema delle botte in testa il pugilato come altri sport effettivamente richiede una lucidità mentale perché sfido chiunque dopo che ti arriva un pugno in faccia, a reagire in maniera lucida e in maniera... Eh, senza, senza istinto e senza... è quello l'allenamento. E lì ci vuole l'allenamento. Lì ci vuole la, la, la strategia, ci vuole il, il modo di fare. E devo dire che nel, nel libro di Muamedali Ali questo viene, viene molto approfondito. Come Mohamed Ali... Eh, gestiva proprio questa cosa lui è stato uh, ricordato anche per essere uno dei primi eh, trash talker, passatevi il termine eh, che adesso magari è un po' più comune ma ai tempi eh, trovarsi sul ring con una persona che ti insulta che ti provoca oppure prima dell'incontro avere una persona che ti provoca ti, fa, ti dice brutte parole eccetera eccetera per farti nervosire per farti perdere le staffe lui è stato uno dei primi a sfruttare questo, questo modo di fare e gli ha giocato tanto, tanto a favore perché le persone si nervosivano eh, non riuscivano più a ragionare in maniera lucida e allora lì, nel momento in cui ti trovi eh, parliamo di campioni di pugilato quando due campioni e due esperti di pugilato si incontrano sul ring obiettivamente un pugno dato da uno e un pugno dato dall'altro fanno male entrambi cioè, non, non c'è una disparità così abissale da dire ok vince il più forte fisicamente a quei livelli quando veramente parliamo di livelli alti non vinci sul fisico vinci appunto sulla lucidità sulla mentalità e sul modo di approcciarti alle cose e questo secondo me un po' in tutti gli sport un po' in tutti gli sport Nella, nella finale di tennis non vince chi ha il braccio più allenato Vince chi è più lucido mentalmente e riesce a colpire la pallina ogni volta con i riflessi e con la testa. Sì, non è, non è chi colpisce la palla più forte, ma chi la colpisce eh, meglio. Esatto. Questo è un po' tutti gli sport e se volessimo ancora più allargare questo ragionamento lo possiamo ricondurre, come sempre, alla vita di tutti i giorni, il mondo del lavoro, le relazioni, e tutto. Nel mondo del lavoro, quando si, ti trovi a lavorare in un ambiente dove ormai hai raggiunto una certa seniority, hai tot anni di lavoro, tot mesi di lavoro alle spalle, hai già raggiunto un traguardo e altre persone sono al tuo stesso modo, non è l- la persona che ha studiato di più, la persona che ha la laurea più importante, che... Che è la persona che vince l'incontro, in questo caso diciamo che magari porta a casa il risultato prima o raggiunge l'obiettivo più velocemente è la persona che ha lavorato di più su se stesso la persona che ha lavorato di più sul proprio mindset sul proprio lucidità, lucidità mentale sul non cadere nella provocazione non innervosirsi non cadere nella tentazione tutte queste, tutte queste cose E lo vediamo più fisicamente ovviamente il pugilato no, è il semplicemente è il picco di maggior tra virgolette prestazione questo è il punto a lavoro la tua prestazione tra virgolette è molto minore rispetto all'incontro di pugilato ovviamente uno perché molto probabilmente non rischi la vita meno mi auguro che tu nel lavorare non rischi la vita e secondo no, me. Se cosa rischi che tu sia ben pagato per farlo sì, no esatto cioè in generale questo, questo è il punto, cioè nel senso il picco di, pre, di, di prestazione è molto più basso, questo è il fatto. Ma anche il tempo di prestazione, al lavoro ci stai otto ore, hai più tempo, di conto di pugilato non ti dura otto ore. Eh, nel senso, quelli sono sei round, quanti sono, quelli che sono, e poi deve chiudere, deve finire. Sì, eh sì. No, eh. nei round sono, sono un po' di più forse. Dipende pugilato, dall'incontro, eh? Eh. dipende da quanto okay. vengono pagati. ok. E forse anche quello sì, non è ripeto non è uno sport che seguo per cui... è strano è stranissimo il pugilato in generale gli sport di combattimento sono strani non, non ho mai approfondito così tanto mi sono sempre piaciute però qualsiasi tipo di, di storia ma soprattutto di, di, di forza mentale che hanno questi atleti è, è, è assurda secondo me, ripeto, la preparazione più alta che tu possa avere è quella degli sport marziali, c'è tutto, disciplina, preparazione fisica, preparazione mentale, c'è tutto, c'è veramente tutto, anche perché, ripeto, il filo del rasoio è talmente basso, per carità, anche lì, se sei un giocatore di calcio, sei messi, sei la persona più forte, ti vai a giocare la finale della Champions League la finale mondiale della FIFA dei campionati del mondo va bene va bene però è, mi sembra che tu abbia sempre più occasioni sempre più occasioni per arrivare a quel determinato punto sei un gioco di squadra sei più persone è, è tutto completamente diverso nel pugilato sei tu tu contro l'altro uno contro uno non tornassi c'è dietro avresti fatto uno sport di combattimento no 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 assolutamente no No, non è è il mio, non è il mio, a me non piace l'idea del combattimento, non mi piace l'idea del combattere con un'altra persona, non mi interessa quella parte, a me interessa molto di più l'aspetto mentale di questa cosa e capisco che in uno sport di combattimento è estremamente importante, è altamente importante, come capisco che banalmente lo stesso esempio lo faccio all'interno dei videogiochi un videogioco che gioca uno contro uno e, ed es, e lo ripeterò sempre a chiunque me lo dica qual è, qual è il videogioco l'esports per eccellenza a livello competitivo è uno e uno soltanto sono gli FPS Arena Duel uno contro uno FPS Arena Duel fine, non ce n'è non Wake ce n'è Quake, real quello che volete Pain killer, quello che volete. Giochi che non esistono praticamente più. Non esistono praticamente più. Perché richiedono una prestazione fisica troppo elevata. Troppo elevata. Troppo elevata. Una coordinazione occhio-mano, una lucidità mentale assoluta. Assoluta. Devi essere perfetto. Perfetto. Diventa, diventa complicato capito e il pugilato secondo me è la stessa identica cosa stessa identica cosa con il fatto che ovviamente ci sono molti ma molti più soldi in ballo e quindi le persone tra virgolette sono più spinte a sacrificare qualcosa sacrificare qualcosa Guarda, per parlare, visto che stavamo parlando di sport, mi è venuto in mente che eh, sono di recente tornato da un evento aziendale in cui eh, è venuto uno speaker a fare un discorso motivazionale, classico, immaginatevi, sala, eh, riunioni gigantesche in cui arriva uno speaker a motivare l'azienda. Ed è questo Mark Lammers, per chi è curioso per andare a cercare, Mark Lammers. Praticamente lui è il coach, è stato il coach della squadra femminile olandese di hockey su Prato <ride> e ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino. Cioè, questo è farvi capire che... Io quando, quando l'ha detto... So, prima di tutto si è fatto la domanda: cos'è Loki su Prato? Prima, cosa seconda cosa, Loki su Prato è uno sport olimpico, sì. Terza cosa, co- co- cosa c'ha da raccontarmi sto tizio? E invece, Ha, avuto un, uh, ha fatto un discorso molto, molto, azien- molto aziendale, quindi molto basato sui dati. Lui dice che addirittura per verificare che tutte le atlete fossero nel ruolo giusto nelle condizioni giuste le le monitoravano con diversi dispositivi eh, utilizzato tutta una serie di dati sulla sulla respirazione sull'avvio 2 max tutte cose eh, ovviamente molto molto tecniche sullo sport tra cui anche ad esempio fare le docce fredde fare il il bagno (ride) nella vasca ghiacciata per riprendere i muscoli tutte queste cose e la cosa che mi è piaciuto di questo questo signore è proprio quel concetto di dove dove c'è una difficoltà vado a vado a individuare la la soluzione con dei dati anche in uno sport come l'hockey su su Prato quindi vado a identificare una cosa dei dati ora non voglio fare tutto un discorso su questo perché potete andarvelo a recuperare sicuramente anche su YouTube secondo me avrà fatto qualche intervista da qualche parte anzi c'è anche un libro ovviamente ha sponsorizzato anche il suo libro però questo per dire che anche in uno sport Come l'hockey su Prato c'è dietro tutta un'infrastruttura di motivazione, di di disciplina, di struttura, eh, di crescita di di cose che diamo molto spesso per scontato. Quindi, eh, lo sport eh, è una cosa. È una cosa da da approfondire e lo dico da da persona che. che nella vita sì non, ho sempre fatto un po di sport non, non sono mai stato un estremo sportivo qualcosina ho sempre fatto eh, ho sempre visto un po gli altri che facevano calcio eh, oppure sport da combattimento come una cosa un po una perdita un po una perdita di tempo invece forse 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 avrei dovuto passare un po più di tempo anch'io a in qualche disciplina un po' più più agonista, cioè diciamo un po' più agonista forse. Ma sai cosa? Ci stavo pensando questo weekend, questo weekend mi è venuto questo pensiero, e proprio riflettevo sull'idea dello sport, del praticare sport a livello alto, fare competizioni cose di questo genere, ma anche banalmente il guardare sport a livello alto, ma ti ti faccio l'esempio banalmente guardarti le partite di Serie A la domenica, sì. e dicevo cosa ci prova la gente nel vedere la partita di serie a perché li interessa perché gli piace eccetera eccetera queste cose qui e mi sono posto la stessa identica cosa con io che guardo milioni e milioni di ore di campionati di League of Legends nello specifico in realtà questo weekend hanno giocato l'IM di Katowice Il mitico all'interno di che è uno dei circuiti il major probabilmente più importante che si gioca in Europa a livello di uh, Counter-Strike che è un altro videogioco ok e dicevo cazzo ma cos'è che spinge Mario a continuare a guardare videogiochi perché i videogiochi sì e il calcio no perché semplicemente la differenza più grossa è il riuscire a relazionarsi con lo sport stesso okay. sì, sì. Questo, questo discorso qui lo facevo perché ha esordito in questa, in questa competizione, ripeto, probabilmente la competizione più importante dell'anno, ha esistito un ragazzo 17enne russo, Donk, se lo cercate, si chiama D-O-N-K, se cercate Donk CS2, lo trovate, 17 anni, si è presentato e ha spaccato tutto, ragazzi, cioè, non, non, voi non ci crederete, ma se guardate, la finale si è chiusa, 3-0, 7 contro i favoriti e ha giocato solo lui è uno sport di squadra (ride) tu a 17 anni ti presenti distruggi tutto e lo fai con una leggerezza infinita io dicevo cazzo ma io a 17 anni dov'è che ero? ed era quello che mi scattava no? quello ti scatta perché vuoi vedere questa roba? perché ti interessa questa roba? perché puoi relazionarti con essa ed è tutto lì è tutto lì sì, sì. Le, lo sport, il calcio chi segue il calcio, la domenica eccetera è tutto un discorso di identificazione esatto cioè, tutti esatto. parlano della squadra come la mia squadra eh, noi potevamo fare meglio fare. è tutto un discorso di identificarsi sì. perché abbiamo bisogno un po' di, di identificarci in qualcosa che sia un po' al di fuori di noi cioè identificarci in un gruppo identificarci in, un, in una società in un contesto e e ci sta è una cosa è una cosa è una cosa che non si può giudicare cioè come uno gli piace guardare il tennis che adesso sta andando molto di moda come uno gli, gli piace guardare il calcio eccetera quello che dico e penso un po' lo possa condividere anche tu è appunto cercare di dedicare quel tempo al di là anche del, rila- del rilassarsi anche un po' a portarsi a casa qualcosa non dico che ogni cosa che fai ti deve rendere sempre meglio deve rendere... magari fosse così tutte le volte guarda ci metterei la firma eh, se fosse così tutte le volte che qualsiasi cosa fai ne, ne, ne porti a casa un guadagno però anche solo un piccolo insegnamento una piccola miglioria la motivazione anche semplicemente la motivazione torni a casa e dici cavolo però guarda questa cosa 17 anni sto ragazzo ha fatto cose incredibili mi rimetto sotto io cerco sempre di, di motivarmi ecco da, dalle cose che vedo ascolto dalle cose che seguo cerco di, di trarre un piccolo segno un piccolo, un piccolo step di motivazione questo mi aiuta tanto non so tu se riesci a estrapolare eh, da, dai contenuti che, che segui appunto dipende dai contenuti Dipende con. Ripeto, quando seguo il campionato mondiale di stacippa, la cosa che mi piace... Non è, in quel caso, ad esempio, non è la prestazione atletica. Fondamentalmente mi piace proprio vedere giocato il videogioco al quale gioco, seguo, eccetera, eccetera, giocato al livello massimo possibile. Ma non per portarmi a casa niente, semplicemente è la massima espressione. È come l'arte, capito? Per me in quel sì. momento è come guardare dell'arte. Cioè, dall'arte cosa ti puoi portare dietro? Certo, un pensiero critico, quello che vuoi, ma sì. tendenzialmente è il, la massima espressione. Perché vai a guardare Leonardo da Vinci? Perché è il punto principale del, dell'arte moderna del, del 600. Ok? Questa è la stessa sì. cosa. Perché guardi, guardi l'IM di Katowice? Perché è il più bel punto, il pinnacolo nella quale le squadre vogliono arrivare a vincere. Oltre che, perché si vincono un sacco di soldi, però eh, cioè, quando c'è 17 anni ti presenti lì non è per i soldi. Non è per i soldi. No, mi piace, mi piace questa, questa metafora che hai fatto con l'arte, una cosa a cui non avevo mai pensato, onestamente. Oppure ci ho pensato, ma non l'ho mai concretizzato. Cioè, il parola. punto è perché le finali sono sempre le più seguite in assoluto. Perché giocano sì, sì. tendenzialmente le due squadre è più vero. forti, che vuol dire che è il massimo spettacolo, la massima espressione di quel momento di quello sport, di, quel, di quello che vuoi. È lì, è lì il punto. Sì, mi piace, poi, mi ti piace por- ti poi ti puoi portare a casa il fatto che Tizio è più bravo di altri perché fa xyz mi sta bene ma naturalmente non è quello no, Mi piace molto il concetto del, ripeto, dell'arte e dell'osservare un'opera d'arte come osservi un'opera d'arte osservi la finale di, eh, di un videogioco osservi la finale di calcio osservi la finale di tennis eccetera perché effettivamente la massima espressione in quel momento, tendenzialmente in sì. quel momento penso che la cosa, forse la, la metafora che si, si connette ancora di più con, ad esempio, la finale dei 100 metri dei 100 metri piani delle Olimpiadi cioè la finale dei 100 metri piani delle Olimpiadi 9 secondi in cui si manifesta la massima potenza la massima condizione degli ultimi 4 anni esatto de- di quell'essere umano lì Cioè de- di una persona in carne e ossa come noi che ha dedicato 4 anni probabilmente magari ci è arrivato con tutta la sua carriera quella finale lì per correre 9 secondi Sì, eh sì assolutamente Assolutamente è, un, è, quasi un che non, è quasi un concetto che non riesco neanche a, a concretizzare a parole, onestamente cioè la sensazione che si prova effettivamente nel, nel contemplare un contesto del genere è, è effettivamente interessante, veramente interessante Co, cosa spinge una persona a dedicare tutta la sua carriera sportiva per competere in una competizione di, di 9 secondi questa è una, una di quelle cose che eh, davvero da, merita davvero un, uh, un approfondimento. Ecco, sarebbe davvero interessante riuscire a parlare con, uh, riuscire a intervistare un centometrista. È complicato. Marcel Jacobs, se ascolti. Anche quello, estremamente. Compl- F- Filippo Tortu, Marcel Jacobs, se volete venire, ospiti al Fratelli Tudo Podcast, siete. Eh, sicuramente molti eh, siete sicuramente invitati <ride> siete siete i più siete ben accetti nel, nel nostro podcast no, mi piacerebbe riuscire a fare un collegamento effettivamente con, uh, con uh, un, un insegnamento da questo ma sono sincero forse è una è uno di quei concetti che non riesco riesco a concretizzare a parole non so se è l'orario, non so se è la giornata che è stata un po' pesante o se è il periodo che è però non riesco a a concretizzare in un un pensiero questa sensazione di contemplare la massima espressione artistica la massima espressione che l'essere umano può generare Bello, sarebbe bello riuscire a farlo anche con con le persone a cui vogliamo bene Sarebbe bello riuscire a farlo anche a lavoro Riuscire ad arrivare a quel momento di massima espressione della nostra potenzialità, del nostro essere Sarebbe veramente... Beh, ma quello secondo me ne trai, no? Cioè, quello è l'insegnamento intrinseco, è quanto più in alto puoi arrivare Solo quello Bello, bello. Io mi, mi fermerei qui, se sei, se sei d'accordo, con questo pensiero molto, molto evanescente, direi. Quasi, quasi per lasciare anche spazio alle persone, di, a te che stai ascoltando, chi, o che ci sta seguendo adesso live, di, di ragionare e meditare anche un po' su questo, su questo concetto. Sì, sì, Vuoi concludere con qualche, qualche consiglio, qualche, qualche cosa... No, direi. Consigli, consigli li abbiamo dati. L- l- l'ultima cosa più leggera è. Sono in vendita. Se vi interessassi. I biglietti dal 16 al 18 agosto. Giocano l'IM di Cologne Counter Strike 2, all'Ansex Arena. Non so, vi dico vi- vi- un paio di cose. Se volete, quello si può, si può fare. Facciamo un fratello di tutto in un weekend per <ride> weekend, vedere le finali. Ok. Basta, ok, basta. Gli M Cologne Gli M di Dico... Katowice rimane. Beh, Katowice è letteralmente Ripeto il massimo de- dell'espressione. Poi dopo è l'ultima, però, è l'ultima cena per per degli sport Però per carità, nel senso, anche, anche la Lansex Arena. Dove, dove comunque adesso no, non so cosa ci giocano. Tra l'altro, Lansex Arena. occhi sul ghiaccio e pallamano. <ride> ok Stop. e l'UFC ci fanno ok comunque se la vedete è incredibile anche questa e ci giocano dentro. e da, da okay, su. ci fanno la, le finali di counter va bene va bene facciamo un po' gli onori di casa grazie mille per aver ascoltato questa puntata se sei arrivato fino alla fine complimenti sei parte dell'elite delle persone che ascoltano tutta la puntata per questo ti ringraziamo, come sempre se non hai ascoltato live probabilmente stai ascoltando la puntata su Spotify, quindi sappi che noi il martedì sera siamo live su Twitch, se vuoi sapere quando siamo live ti conviene seguirci su Instagram, fratellitudo. in generale su Instagram trovi eh, tutte le nostre novità, le nostre storie, puoi seguire il profilo Twitter eh, mio, Anto Wrong, dove eh, pubblico Parecchi contenuti interessanti eh, e tante cose nuove. Oltretutto, abbiamo un sito: fratellitudo.com in cui sono presenti delle descrizioni, dei link a tutti i nostri media, tra cui YouTube. Perché su YouTube puoi rivedere la live che è stata ricaricata. Quindi, se ci vuoi vedere anche in video, assolutamente non non perderti anche la la puntata live su YouTube. Come sempre, se vuoi darci una mano, ci sono diversi modi. Il primo, sicuramente, è il passaparola. Parla di questo podcast con le persone che conosci, consiglialo a chiunque, puoi pubblicare una storia e condividere la puntata che più ti è piaciuta su Instagram o su Twitter, su Facebook, su qualsiasi mezzo. La seconda è è il martedì sera appunto connetterti su Twitch TV col tuo account e se hai Amazon Prime effettuare un'iscrizione al canale, a te non costa nulla, mentre a noi viene riconosciuto appunto delle noccioline da lanciare alle scimmie dello zoo. Ma non per questo non è scontato lo stesso. E in più, un ultimo step è sul sito fratellidudo.com trovi eh, un link PayPal per una donazione volontaria. Assolutamente libera. Noi tutto quello che riceviamo lo reinvestiamo nel, nel progetto comunque con, con quello che ci sono i vari costi di servizio come il costo del sito, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, io direi che eh, siamo arrivati alla fine di questo episodio. E ti ringrazio. Ci sentiamo alla prossima. Io vi metto su landing. Vi auguro una buonanotte per chi sta in live. E un ciao grande, grande. Un abbraccione a chi invece ti Abbra- ascolta. Ciao, ciao. Ciao, ciao.